0: Wann muss eine Inkontinenz operiert werden?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Oft kann man sie noch ganz gut kaschieren, aber irgendwann beherrscht sie das Leben immer mehr. Es geht um die Blasenschwäche, die Inkontinenz, also die Unfähigkeit, den Urin dauerhaft zu halten. Und heute sprechen wir über Therapien, wie man dieser Inkontinenz begegnen kann. Bei mir ist Dr. Oliver Engel. Er ist Chefarzt, die Urologie am Asklepios Klinikum Harburg und damit auch der Chef des dortigen Beckenzentrums. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Engel. Guten Tag. Sagen Sie uns... So eine Blasenschwäche, die muss einem ja eigentlich nicht peinlich sein. Was genau ist denn Inkontinenz?
1: Das ist richtig. Die Inkontinenz ist letztendlich eine Erfolgskrankheit, die fast jeden älter werdenden Menschen betrifft. Das heißt, es handelt sich hierbei um unkontrollierten Urinverlust. Und sie ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt ähm, Menschen, die haben eine ganz, ganz leicht ausgeprägte Inkontinenz. Das heißt, sie verlieren nur bei bestimmten Gelegenheiten wenige Tropfen. Und es gibt Menschen, bei denen ist das ein echtes großes Problem. Das heißt, sie können sehr, sehr schwer Urin halten und verlieren große Mengen Urin. Entsprechend groß ist natürlich dann auch der Leidensdruck und die Frage nach Behandlung.
0: Ja, kann man sagen, kein Alter ohne Blasenschwäche?
1: Das kann man so sagen, natürlich in unterschiedlicher Ausprägung, aber es ist so, dass sehr alte Menschen meistens oder eher unter Inkontinenz leiden, als dass sie keine haben.
0: Mhm. Ähm, nun denkt man ja immer, ähm, das wäre die persönliche Situation, die diese Inkontinenz auslöst. Ich glaube aber, es gibt ganz viele Gründe, die auftauchen können, ähm, damit die Blase nicht so funktioniert, wie man möchte, oder?
1: Das ist richtig. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe. Es gibt auch unterschiedliche Formen von Inkontinenz, die man gerade dann bei der Behandlung natürlich unterscheiden muss. Da gibt es ganz unterschiedliche Strategien. Und deswegen ist auch so wichtig, dass dem entsprechend eine Diagnostik vorangeht, um zu differenzieren, um welche Art von Inkontinenz handelt es sich eigentlich. Das, was im Volksmund ursprünglich als Inkontinenz eigentlich immer verstanden wird, das ist die klassische Belastungsinkontinenz. Das heißt, dass der Schließmuskel nicht mehr in der Lage ist, den Urin in der Blase zu halten.
0: Belastungsinkontinenz heißt Belastung von oben auf die Blase? Und Richtig, das genau.
1: heißt, dass der Druck in der Blase ja unter bestimmten Bedingungen ähm, ansteigt. Wenn die Blase sich füllt, ist Das ist natürlich ein natürlich, natürlicher Prozess, dass der Druck ansteigt. Wenn dann noch irgendeine körperliche Bewegung dazukommt, wenn der Bauchdruck ansteigt, zum Beispiel beim kräftigen Husten, beim Lachen, bei schwerer körperlicher Arbeit, wenn man etwas Schweres hochhebt, dann lastet noch zusätzlich Druck auf der Blase. Wenn die Blase dann gefüllt ist und noch der Druck lastet, dann ist das natürlich die maximale Arbeit für den Schließmuskel, den Urin zu halten. Und dann wird es auch am ersten natürlich offensichtlich, ob er in der Lage ist, den Urin zu halten oder nicht.
0: Genau. Darüber sprechen wir gleich noch gesonderter, über die Belastungsinkontinenz oder auch Stressinkontinenz, wie man sie teilweise nennt. Aber nur der Vollständigkeit halber. Es gibt auch noch andere Gründe, warum man inkontinent sein kann.
1: Richtig. Es gibt neben dieser Belastungsinkontinenz eine überaktive Blase. Das heißt, man spricht dann von einer Dranginkontinenz. Da ist nicht mehr der Schließmuskel das Problem. Der Schließmuskel ist eigentlich gesund und kann den Druck gut halten. Aber die Blase entwickelt eine Aktivität, die diesem Schließmuskel entgegenarbeitet und die dann dazu führt, dass dann Urin verloren geht, obwohl der Schließmuskel eigentlich normal funktioniert. Und die dritte Form ist die sogenannte Überlaufinkontinenz. Die tritt immer dann auf, wenn die Blasenentleerung gestört ist. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn sich die Blase nicht mehr resthahnfrei entleeren kann beim Wasserlassen, sie ja schon eine gewisse Füllung hat und wenn dann noch weiter Urin dazukommt, dann ist das der Urin, der praktisch aus der Blase herausdrückt, weil sie übervoll ist. Und das ist auch eine Form der Inkontinenz, hat aber wie gesagt nicht die Ursache, dass die Blase überaktiv ist oder dass der Schließmuskel nicht funktioniert, sondern dass die Blasenentleerung gestört ist.
0: Also dann noch eine ganz andere Ursache, auch nervlich unter Umständen, das ist ja auch nochmal so ein Richtig. Thema. Aber wir beide wollten uns ja jetzt eigentlich über die Belastungsinkontinenz unterhalten und darüber, was man da machen kann. Was würde man denn als erste Methode wählen, um, diese, um dieser Kontinenzform Herr zu werden?
1: Also das Erste ist natürlich zu versuchen, den Schließmuskel auf natürliche Weise zu trainieren. Das heißt, diese klassische Physiotherapie, Beckenboden, Training, das ist eigentlich immer... Der erste Schritt, das heißt, man versucht erstmal das Maximale herauszuholen auf natürliche Art und Weise durch Training, ohne jetzt gleich Medikamente oder Operationen einzusetzen. Und wenn es so ist, dass der Schließmuskel einfach noch trainierbar ist, das heißt, dass man den durch Beckenbodentraining deutlich in seiner Schließfunktion verbessern kann, dann hat diese Therapie auch durchaus Erfolg. Mhm. Und dann kann es auch ausreichend sein, nur Beckenbodengymnastik zu machen.
0: Mhm. Und wenn, es, wenn man dann, ja wie lange eigentlich übt und probiert äh, und dann feststellt, nach wie vor tröpftelt es, was ist dann?
1: Dann muss man schauen, ob der Schließmuskel denn überhaupt noch in der Lage ist, einen normalen Verschlussdruck aufrechtzuerhalten. Dann braucht man dann entsprechende Untersuchungen, wo man sich den Schließmuskel endoskopisch anschaut, wie er schließt, ob er komplett schließt beispielsweise. Und man kann eine Blasendruckmessung beispielsweise machen um zu sehen, bei welchem Druck der Blasenfüllung der Schließmuskel denn nicht mehr schließen kann. Dann kann man genau ausdifferenzieren, ähm, ob es Sinn macht, den Schließmuskel zu operieren oder mhm. die entsprechende Anatomie wiederherzustellen, damit die Schließmuskelfunktion besser ist.
0: Mhm. Das heißt also, man, man, man strafft das Gewebe ähm, im, im Beckenbereich. Ähm, ich habe gehört, man kann auch ähm, die, die, den, die Harnröhre so wieder senkrecht stellen, sodass sie mit der Blase wieder vernünftig schließt und nicht wie so ein undichtes Ventil immer durchlaufen lässt. Das ist das richtig, so richtig,
1: die Grundvoraussetzung um den Schließmuskel wieder in seiner normalen Funktion zuzuführen, ist natürlich, die normale Anatomie wiederherzustellen. Mhm. Und jetzt gibt es unterschiedliche Ursachen, warum im Alter die Anatomie einfach nicht mehr stimmt. Das heißt, durch den normalen Alterungsprozess ist natürlich so, dass die Bandstrukturen weicher werden, sich dadurch die Anatomie verschieben kann. Aber vor allem durch Voroperationen kann es natürlich sein, dass der Schließmuskel überhaupt nicht mehr so funktionieren und angreifen kann, um richtig zu wirken. Und der erste Schritt, der Diagnostik in der Belastungsinkontinenz ist auch immer erst die anatomischen Strukturen zu untersuchen, ob die in irgendeiner Weise rekonstruiert werden können, auch operativ beispielsweise, rekonstruiert werden können, um dem Schließmuskel überhaupt, auch wenn er sich selbst noch bewegt und noch eine Muskelkraft aufbauen kann, ob der überhaupt richtig angreifen kann und zur Kontinenz führen kann.
0: Okay, jetzt sprechen wir ja darüber, dass der Schließmuskel selber noch in Ordnung ist und man einfach die Umgebung wieder so herstellt, dass er auch seinen Dienst richtig tun kann. Richtig.
1: Setzt natürlich noch eine Mindestfunktion des Schließmuskels aus. Voraus. Genau.
0: In einigen Fällen wird es aber auch so sein, dass der Schließmuskel selber es einfach nicht mehr kann. Also dass das Ventil sozusagen nicht mehr richtig zugeht. Was machen Sie denn dann?
1: Das ist die Extremform, dass der Schließmuskel gar nicht mehr schließen kann. Das wäre dann auch eine hochgradige Inkontinenz. Das heißt, der Urin fließt sozusagen fast ungebremst aus der Blase heraus. Dann können Sie durch Beckenbodengymnastik und solche... Therapieform natürlich keine wesentliche Besserung erzielen, dann wäre die Möglichkeit, beispielsweise einen künstlichen Schließmuskel zu implantieren. Das hört sich ja spannend an. Ein künstlicher Schließmuskel ersetzt komplett die Funktion des herkömmlichen Schließmuskels. Der herkömmliche Schließmuskel ist ja nichts anderes als Muskelfasern, die um die Harnröhre geschlungen sind in einer bestimmten Form und dann Druck auf die Harnröhre auslösen. Mhm. Der künstliche Schließmuskel, das Kernstück des künstlichen Schließmuskels, besteht in einer Manschette, die in diesem Bereich um die Harnröhre gelegt wird und die mit Flüssigkeit gefüllt wird, mit steriler Flüssigkeit und durch diesen Manschettendruck dann die Harnröhre zusammendrückt, so wie mhm. das der Schließmuskel auch macht und dadurch zur Kontinenz führt.
0: Mhm. Ähm Wie stelle ich mir das denn vor? Geht das für Männer und für Frauen?
1: Das geht sowohl für Männer als auch für Frauen.
0: Und wo sitzt denn dann diese Manschette beim Mann?
1: Die sitzt sowohl beim Mann als auch bei der Frau direkt um die Harnröhre relativ blasennah. Mhm. Also es gibt verschiedene Manschetten. Es gibt welche, die direkt am Blasenhals sitzen und es gibt auch welche, die sitzen im Abstand von wenigen Zentimetern um die Harnröhre.
0: Okay, das heißt also, also beispielsweise beim Mann, wo es ja glaube ich gerne angewendet wird, diese Therapie des künstlichen Schließmuskels nach Prostata-Operationen, glaube ja. ich. Wo sitzt denn dann, wo muss er draufdrücken für diese Manschette, damit, damit der Urin dann fließt?
1: Es ist so, dass die Patienten über eine Pumpe, über eine Handpumpe, die Manschette entleeren können. Diese Pumpe ist winzig klein, die so groß wie ein Zeigefinger ungefähr und die sitzt direkt unter der Haut, über mhm. das also Subkutan, wie wir das sagen, implantiert, so dass man sie durch die Haut fühlen kann und auch durch die Haut durch bedienen kann. Man mhm. kann also sozusagen wie eine Hautfalte darüber bilden und auf die Pumpe draufdrücken. Die Patienten müssen zwei bis dreimal Mal auf diese Pumpe drücken, dann ist die Manschette leer gepumpt und dann können sie ganz normal Wasser lassen.
0: Mhm. Und wo sitzt die Manschette, diese diese Pumpe beim Mann?
1: Beim Mann im Hodensack mhm. seitlich und bei der Frau in der großen Schamlippe.
0: Mhm. Und ähm, Aha, das heißt also, dann habe ich sozusagen die Flüssigkeit, mit der diese Manschette gefüllt ist, rausgelassen, ja. dann kann der Urin fließen. Richtig. Und wie kommt dann die Flüssigkeit wieder in die Manschette rein?
1: Wenn ich die Pumpe betätige, dann pumpe ich die Flüssigkeit aus der Manschette in ein Reservoir, in so einen kleinen Reservoirballon. Mhm. Und wenn die Patienten Wasser gelassen haben, dann füllt sich die Manschette von selbst wieder aus diesem Reservoir. Also Ach. dieser Reservoirballon hat dann einen Überdruck und schiebt sozusagen die Flüssigkeit wieder zurück in die Manschette.
0: Und ähm, die Pumpe und ihr Reservoir, ähm, was ist das für eine Art Operation, wo die eingesetzt wird? Wie wie ist diese OP? Ist das Vollnarkose? Wie viele Stunden brauchen Sie dafür?
1: Das ist eine Operation in Vollnarkose, die ungefähr ein bis zwei Stunden dauert. Und wobei die Harnröhre einmal freigelegt werden muss und dann die Leiste. Und von der Leiste aus wird dann das Reservoir und die Pumpe versenkt.
0: Und ähm, kommt das für jeden in Frage? Denn ich ich muss ja, ich übernehme ja etwas, was der Körper bisher ja irgendwie mir äh, relativ signalisiert hat und jetzt vielleicht ja auch Signale fehlen, oder?
1: Das ist richtig, die Blasenentleerungsfunktion muss sonst noch vorhanden sein. Also beispielsweise ein Patient, der aufgrund von neurologischen Problemen die Blase nicht mehr entleeren kann, wo sich die Blase also nicht mehr zusammenziehen, kontrahieren kann, der könnte ja dann trotzdem nicht mehr Wasser lassen. Der ja. Schließmuskel, dieser künstliche Schließmuskel, ersetzt wirklich nur dieses Schließmuskelsystem.
0: Ähm, sagt mir denn meine Blase noch, dass sie gerne entleert werden möchte?
1: Die sagt ganz normal, dass die Blase voll ist. Sie haben also ganz normal dieses Harndranggefühl, mhm. gehen dann auf die Toilette und betätigen die Pumpe und können dann Wasser lassen. Die Blasenentleerung wird sozusagen nach wie vor ganz normal von der Blase vollzogen, sondern nur die Öffnung des Schließmuskels wird manuell über die Pumpe gemacht.
0: Also es klingt ja paradiesisch, wenn man mit einer starken Endkontinenz zu tun hat. Ähm, Gibt es es etwas, womit ich mich abfinden muss, wenn ich so einen künstlichen Blasenschließmuskel habe? Also wo ich ich dann mir sagen muss, ah, das heißt für mich aber auch, Pünktchen, Pünktchen, jeden Tag, jede Woche. Man muss auf
1: diesen Schließmuskel aufpassen. Die Manschette sitzt um die Hand in dem Bereich, wo man beispielsweise auch, wenn man gerne Fahrrad fährt, wo der Fahrradsattel zum Beispiel direkt in Pumpennähe sitzt. Und da gibt es dann Spezialsattel, damit diese, diese Pumpenmanschette nicht beschädigt wird auf Dauer. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel jemanden hätten, der sehr gerne jedes Wochenende viele Kilometer Fahrrad fährt, wäre es denkbar, dass über einen bestimmten Zeitraum diese Pumpe oder die, die Manschette dann Schaden nimmt. Also man muss sozusagen sich dessen bewusst sein, dass man dieses System hat. Und auch beispielsweise darauf hinweisen, wenn man jetzt mal wieder ins Krankenhaus müsste, wenn man aus irgendwelchen Gründen einen Katheter gelegt bekommt, dann muss diese Pumpe vorher deaktiviert werden. Das müssen die behandelnden Ärzte dann wiederum wissen, dass man dieses System hat. Und dafür bekommt man auch so eine kleine Ausweiskarte, wo man dann jedem Arzt beispielsweise, der einen dann behandelt, vorlegen kann, ich habe dieses künstliche Sphinter-System.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch. Gerne.